0: accompagnante périnatale. Son métier est de suivre des couples, du projet de bébé jusqu'à son arrivée. Parce qu'un enfant, c'est un grand bouleversement, il est important de bien s'y préparer. Le retour à la maison est souvent un sujet oublié, alors que c'est là que surgissent des difficultés comme le baby blues ou, plus grave, la dépression postpartum. Un podcast que tous les futurs parents et leurs proches devraient écouter, proposé par Festnet. Je suis Camille Kolebka et je suis accompagnante périnatale, certifiée par le CEFAP. Et j'accompagne les futurs et les jeunes parents du désir d'enfant jusqu'au premier mois avec leur bébé. C'est un accompagnement psycho-émotionnel qui vient en complément de euh, tout le parcours plus classique euh, d'accompagnement médical euh, qu'on a aujourd'hui en France. Alors le postpartum, il n'y a pas vraiment en fait de temps euh, clairement établi euh, parce que c'est très dépendant de chaque femme. Physiologiquement, ça irait de la période vraiment de la naissance, de l'accouchement jusqu'au retour de couche, c'est-à-dire le retour des premières règles. Donc ça peut euh, aller de quelques semaines, mois, à plus longtemps, c'est vraiment une question de vécu aussi après pour la maman qui le vit. Et je pense très clairement que la période du postpartum peut être une, euh, une situation euh, à risque. En tout cas, elle est aujourd'hui euh, peu connue, peu préparée. Dans les schémas un peu classiques, on, on prend assez soin de la maman et de la future maman en fait, pendant sa grossesse. On a quand même un parcours de neuf mois qui est très accompagné. Les, les mamans qui s'impliquent beaucoup dans leur grossesse euh, préparent aussi souvent leur accouchement. Celles qui font ce choix-là sont souvent aussi bien focalisées sur la naissance en elle-même, sur la préparation. De la naissance et c'est comme si on oubliait complètement en fait de préparer l'après. Donc c'est vrai que on en entend quand même un petit peu plus parler de plus en plus, il y a une parole qui, qui commence à se libérer parce que c'était aussi euh, très culpabilisant pour toutes ces nouvelles mères d'admettre que c'était difficile, que elle n'y arrivaient pas parce que culturellement il y a cette injonction que la naissance et l'arrivée d'un enfant c'est beau et c'est bien et, et ça ne doit apporter qu'amour, bonheur et combler mais c'est très difficile, c'est une période qui, même pour des mamans qui ne présentent pas forcément de difficultés particulières, reste une période très sensible, de par la physiologie déjà, c'est-à-dire que on est à risque physiologiquement, on vient quand même de porter un enfant pendant 9 mois, on vient de mettre au monde un enfant. Donc euh, ça demande une énergie aussi pour le corps euh, qui est euh, considérable. Et il y a besoin donc aussi que ce corps physiologiquement, il ben, y a plein de choses qui vont se remettre en place, euh, qui avaient nécessité un changement dans un sens, et il faut bien que ces changements se réopèrent dans l'autre sens. Donc il euh, y a ça, il y a l'allaitement pour les mamans qui ont choisi d'allaiter, qui demande aussi une implication physique et physiologique qui est très importante. Et puis il y a tous les besoins du nouveau-né sur lesquels on répond en tant, que, en tant que parent et en tant que, en tant que mère. Et souvent, on n'imagine pas, on peut difficilement imaginer ce que représente euh, l'intensité de la vie avec un, avec un tout-petit. Les signes d'une difficulté maternelle. Déjà, ça, c'est important, j'aimerais bien euh, passer un peu de temps dessus. Le « baby blues ». À la fois, c'est un processus dit euh, normal. C'est pas pour autant qu'il faut le minimiser. C'est un état qui se présente très tôt, en fait, dès souvent à la maternité, quand on est à la maternité, ou dès les premières heures, premiers jours, mais qui est pas un état, effectivement, qui doit s'installer. C'est quelque chose de très temporaire mais qui, qui peut être vraiment vécu difficilement. Ça peut être très envahissant pour une maman qui ne s'attendait pas à ça, de beaucoup pleurer, d'être débordée par des émotions, d'avoir euh, vraiment euh, beaucoup de fatigue qui s'accumule, d'avoir peur de mal faire, d'être très inquiète pour son bébé de ne au point de ne plus dormir en fait. Donc c'est un état qui est assez intense, mais qui effectivement ne, ne doit pas s'inscrire dans la durée. Là où on commence vraiment effectivement à avoir des signes et à, à devoir s'alerter, c'est si cet état-là commence à, à, à s'instaurer dans la durée avec euh, une humeur qui va être assez euh, triste, morose, avec peu d'envie en fait, peu d'intérêt, peu euh, beaucoup de fatigue euh, et, et un état. Donc là, on, on bascule dans la dépression du postpartum quand cet état va vraiment durer au-delà de 15 jours. En fait, les mamans sont souvent en disant « non, mais ça c'est à cause de la fatigue, c'est normal, c'est parce que j'ai un petit bébé ». Oui, il y a une fatigue, je dirais, euh, assez euh, présente, mais il y a des signes quand même sur lesquels il faut être vraiment euh, attentive. Dans la dépression du postpartum, les signes sont aggravés plutôt le soir. On décharge beaucoup, il y a des pleurs. L'arrivée du soir devient un moment euh, très stressant. Il ouais, y a beaucoup de stress à ce moment-là. Et euh, l'humeur est très changeante. Voilà, c'est aussi une des différences avec la dépression classique, où quand on est en dépression classique, ça touche un peu toutes les sphères, et donc on est constamment dans une humeur euh, maussade ou colérique, ou ça n'a pas... La dépression du postpartum, c'est ce qui fait aussi que c'est plus subtil, c'est que c'est pas tout le temps. Il y a une espèce de liabilité, de, de changement d'humeur. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que les mamans mettent ça sous le compte des hormones, mais pas que. Cette anxiété euh, fréquente, on a quand même euh, souvent des, des anxiétés, des peurs, et qui vont être très orientées sur le bébé. On a peur de, de, de la mort subite du nourrisson, on a peur qu'il tombe, on a peur de lui faire mal. On est à l'affût du moindre petit, euh, la rougeur du moindre bouton. On va voilà, être très dans, dans, dans cette anxiété orientée sur le bébé. On a des, des symptômes physique aussi de vertiges, parce qu'il euh, y, y a énormément en fait, de stress qui est généré, donc est, il peut y avoir des vertiges, euh, des palpitations, des angoisses qui montent assez vite, qui peuvent repartir aussi assez vite, donc parfois c'est un peu soudain, ça peut être comme des flashs, il y a un certain moment qui se disent non mais je, ça ne vient pas de m'arriver en fait, c'est où je, je l'ai inventé, donc il commence à y avoir parfois aussi une une, une remise en question de ce qui se passe physiquement pour, euh, pour cette maman. Elle, elle doute vraiment de, de, de ces symptômes-là. Dans le corps, ça se traduit aussi beaucoup par des maux de dos, par des douleurs pelviennes, euh, parfois même encore des contractions. Alors oui, il y a la réalité physiologique, qu'on qu continue euh, voilà en post, très proche postpartum, d'avoir encore les saignements, d'avoir l'utérus qui se remet en place, etc. Mais... Si ça dure aussi, ça peut être un signe évocateur aussi d'une un, dépression du postpartum. Et puis, il y a ce qu'on appelle les images d'impulsion. Les images d'impulsion, c'est quand on a voilà ces flashs où on se voit passer à l'acte pour soi ou pour son bébé, qui sont des images... Euh... Que peu de mamans partagent tellement elles sont presque inavouables. Mais c'est euh, j'ai envie de le passer par la fenêtre, j'ai envie de me taper contre un mur, euh, j'ai envie euh, d'aller qu'on se jette tous les deux sur les rails euh, du métro. Euh, voilà, c'est ces images-là qui arrivent d'un coup, d'impulsion, et c'est extrêmement violent. Euh, et c'est c'est pour la très grande majorité d'entre elles, inavouable. Même avec un, un conjoint, même avec... Euh, D'où aussi la nécessité d'aller voir des professionnels qui sont formés parce que c'est effectivement euh, le partenaire ou le champ le, dans le champ familial ou amical ne sont peut-être pas les personnes à qui on peut confier ça, tellement c'est lourd à porter. Donc voilà les, les symptômes, je dirais, qui sont euh, très évocateurs. Et qui vont aller jusqu'au désintérêt. Mais quand on est, je dirais, quand on voit vraiment déjà le désintérêt, quand on voit qu'une maman n'arrive pas à créer le contact avec son bébé quand elle veut pas le porter, quand quand elle lui donne à manger et que tout de suite elle le repose loin d'elle, c'est déjà des signes qui sont très visibles. C'est ceux d'avant qu'il faudrait réussir à ne pas banaliser, minimiser... Euh, une fois qu'on est déjà sur ces signes aussi évocateurs, euh, on va dire qu'il y a moins de doutes sur la... qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qui doit être pris en charge. Alors, ce qui est euh, assez complexe avec l'entourage direct, c'est qu'il euh, subit très très fort cette situation, et particulièrement le conjoint, qui euh, a bah, lui-même aussi déjà son rôle de nouveau parent à, à intégrer. Euh, et qui euh, est aussi très souvent débordée par cette intensité de la difficulté que vit euh, sa conjointe. Et finalement, ce sont aussi des mamans qui euh, acceptent très peu qu'on s'occupe de, de ce bébé. Elles sont vraiment euh, tellement euh, focalisées dessus qu'elles qu ont vraiment du mal à, bah aussi à faire confiance aux autres, à à lâcher prise, et, euh, et donc, ben, ça va être surtout la possibilité de, de soutenir cette maman dans sa difficulté, plus que de vouloir faire à sa place. Parce que sinon, on va encore plus, en fait, insinuer que la mère n'est pas la bonne personne pour cette enfance, qui est déjà quelque chose que la mère se rumine. Elle a très peu confiance dans sa compétence maternelle, elle doute énormément, euh, et si on vient, même si c'est dans une bonne intention, euh, lui dire non, ben je voilà, je te prends ton bébé pour que tu puisses dormir. On lui, on lui finalement l'injonction, il lui dit, t'es pas suffisamment bonne pour t'occuper de ton bébé. Donc ça, ça enfonce presque encore plus. C'est très inconscient, mais euh, euh, si je peux euh, essayer d'apporter un peu un éclairage là-dessus, c'est qu'en fait, on, on est aussi dans une culture qui a beaucoup évolué. Et, euh, et il y a voilà, il y a encore une, quelques dizaines d'années. Quand une mère euh, donnait naissance, elle était entourée par d'autres femmes. Euh, on entend parler pas mal de villages, créer son village. Mais toutes ces femmes qui étaient autour et, étaient là plus en fait pour euh, soulager cette maman, euh, pour prendre soin d'elle. Il y a des cultures dans lesquelles on parle vraiment des 40 jours et le mois d'or, il y a plein de choses autour de ça parce que on, on vraiment en fait on entoure cette nouvelle maman avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soutien on va s'occuper peut-être effectivement des plus grands des autres enfants qui sont plus grands qui sont qui n'ont pas besoin, de, de moins besoin à ce moment-là pour qu'elle puisse vraiment elle se, se, se concentrer à créer ce lien avec son bébé dans ses, ses premiers instants et qu'elle ait en fait rien d'autre à penser euh, et qu'elle se sente vraiment soutenue, entourée et voilà, ça, ça fonctionnait parce qu'on avait une maman qui était reconnue dans sa compétence maternelle, tout en étant soulagée de tâches plus quotidiennes, que ce soit euh, voilà, le travail domestique, que ce soit euh, euh, l'organisation de la maison, de la famille, que ce soit les courses, que ce soit euh, ça. Mais voilà, elle n'avait pas à faire, elle est, euh, elle est euh, comme un peu une, une reine, voilà, au moins la première semaine pour vraiment laisser son corps se reposer récupérer et puis dans les semaines qui suivent, bien entourer. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a des, des vies qui font qu'on ait euh, des familles qui sont plus éclatées géographiquement. On a de moins en moins nos, nos mères ou nos, nos cousines ou nos tantes euh, autour de nous. Et, et voilà, on se retrouve en fait très vite et très tôt seul avec nos bébés, on a effectivement congé paternité qui vient de passer à 28 jours, euh, mais c'est aussi pour ce congé paternité, il est aussi là pour ce papa ou pour ce, ce conjoint, ce congé euh, pour pour son, son nouveau rôle, lui aussi il a besoin, et c'est pas forcément euh, euh, qu'il est là euh, à 100% pour euh, prendre le relais, il a aussi lui toute cette implication à avoir. Donc ce village qu'on a, qu a de moins en moins crée aussi euh, des difficultés pour la maman qui doit tout gérer un peu seule ou, ou que à deux entre guillemets euh, dans ses dans toutes premières semaines et ses premiers mois qui sont très intenses. C'est vrai qu'en préparation de son post-natal, de son, son postpartum, post c'est important de réfléchir en couple quand on est dans cette situation, de se dire bah, de quoi on va avoir besoin quelles sont nos ressources Qui on peut avoir autour de nous En qui on a confiance Avec qui on se sent bien Parce que c'est pas... Euh, <rire> J'ai des témoignages souvent ou des situations euh, on dit est-ce que ta maman peut venir C'est peut-être pas la meilleure personne pour venir aider à ce moment-là. Chaque histoire est unique et la relation aussi avec sa propre maman quand on devient son tour maman peut être un vrai soutien comme aussi peut être quelque chose de, de mal vécu. Donc c'est vraiment réfléchir à Choisir des personnes pour s'entourer dans ces premiers instants, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être d'autres mamans si on a déjà des enfants de l'école, euh, qui, euh, qui vont vraiment pouvoir être là pour soutenir, aider, Aller faire une course, emmener les enfants à l'école, euh, apporter un repas, euh, euh, prendre un thé, mais euh, sans passer toute l'après-midi, parce qu'elle sait que la maman a besoin de se reposer, proposer d'aller faire une balade ensemble. Euh, vraiment, voilà, offrir des, des, des moments et une présence et un soutien euh, qui va être dans cette euh, volonté de, de soutenir, en fait, cette nouvelle dimension, cette nouvelle parentalité, cette nouvelle mère. Il y, a, il y a cette dimension-là, donc d'être entouré et puis culturellement, il y a aussi la dimension du, euh, je dirais, du, de la notion du temps, du temps, de la relativité du temps, où on est maintenant, euh, ben, parce qu'on est des femmes souvent, voilà, actives, peut-être qu'on est en congé maternité, qui est tous, enfin, congé, en fait, c'est pas des vacances, on a aussi dans cette idée que le congé, euh, on va poser un congé maternité comme on pose un congé, euh, c'est tout sauf des vacances le postpartum. Euh, donc c'est aussi prendre conscience que la, la, la culture et la société dans laquelle on est euh, fait qu'on est dans des rythmes de vie très intenses. On fait beaucoup, on fait vite, on fait toujours plus. Quand un petit bébé arrive, il a son rythme à lui qui est tout sauf un rythme que nous on connaît. Je suis toujours très surprise par euh, les premières questions qu'on pose à, à, une, à une jeune mère très tôt. C'est est-ce qu'il fait ses nuits Est-ce que ton bébé fait ses nuits Mais qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits pour un bébé C'est faire, faire une nuit quoi Faire une nuit de 3 heures, de 2 heures Bah ben oui, mon, mon bébé, il a une semaine et il, il dort 3 heures d'Achille. Il fait sa nuit. <rire> il, y a, il y a plein d'idées de, voilà, de, comme ça, de, de schémas qui sont un peu à déconstruire aussi pour mieux accompagner le postpartum. Alors, quand on ressent vraiment, voilà, en tant que nouvelle maman, de la, cette difficulté, que ça devient vraiment ben, trop lourd, trop grand, trop, de, trop débordant, la première chose, c'est d'oser en parler, pouvoir exprimer ces difficultés, euh, libérer la parole par rapport à ça. Alors, ça peut être auprès, il euh, y a les sages-femmes qui font du suivi en postpartum, donc ça, c'est vraiment quelque chose, on, en maternité, on est censé en parler, de dire que vous avez la possibilité d'avoir des visites à domicile euh, d'une sage-femme mais c'est pas quelque chose qui est mis en place automatiquement ça nécessite que euh, la maman bah, trouve euh, une sage-femme libérale dans son coin qui fasse des visites à domicile mais euh, ça c'est je, je pense déjà un tout premier réflexe en tout cas à même à anticiper pendant la grossesse de se dire ben j'ai le droit en fait j'ai le droit à ça j'ai le droit qu'on d'avoir cette visite qui va évidemment vérifier que euh, euh, mon corps se remet mon corps va bien mais c'est un des premiers aussi euh, une des premières choses aussi à qu'elle penser et puis oser parler à cette sage-femme qui vient en libéral de lui dire voilà il y a vraiment euh, c'est difficile je je c'est débordant je sens que euh, elles, elles, quand elles viennent à domicile, il y a, y a aussi, on est dans son cocon. C'est pas, on n'est pas dans le cabinet d'un médecin sur lequel il y a peut-être un autre rapport qui s'installe. Le domicile a vraiment cette, je dirais aussi cette barrière en moins qui aide. Euh, et puis, et puis, c'est aussi permettre ben, aux personnes qui viennent rendre visite à domicile et des professionnels qui sont formés. Donc les accompagnants périnatales aussi font euh, des visites euh, à domicile euh, dans le cadre de l'accompagnement. Ça peut être soit un couple qu'on a déjà accompagné depuis euh, la grossesse et sur lequel on... De toute façon, c'est, je dirais que c'est inclus dans cet accompagnement. Quand on prend un accompagnement au long cours, il y a forcément un rendez-vous. Donc si on a été présente à la naissance et puis il y a forcément une, un rendez-vous qui suit très vite avant même la fin de la première semaine, et puis un autre au moins dans le premier mois. Plus si besoin et si effectivement bah, on identifie qu'il euh, y a un besoin plus important de soutien, euh, et qui va vraiment s'attacher à écouter, à discuter, à évacuer les anxiétés, et à réorienter s'il y a besoin, puisqu'effectivement après euh, c'est pas un travail thérapeutique, euh, ni la sage-femme ni nous en tant qu'accompagnantes mais par contre on, on travaille en partenariat euh, avec euh, des psychologues qui sont ben, voilà, euh, plus spécialisés en périnatalité par exemple ou des unités euh, euh, voilà, de, partout en France il y a des unités qui sont aussi euh, vraiment euh, spécifiques donc on, on, on peut aussi réorienter ces jeunes mamans euh, ça peut aussi venir avec la parole qui est libérée avec le conjoint c'est vrai qu'on a cette relation privilégiée avec les en tant qu'accompagnante périnatale quand euh, on accompagne les couples. Donc le conjoint, le partenaire peut aussi nous, nous solliciter seul et partager cette euh, cette réalité qui vit et en disant cette euh, souvent se ce sent un peu impuissant par rapport à ça et quoi faire. Donc on peut mettre aussi en place ça de dire ben voilà, non, vous n'êtes pas tout seul et on va euh, on va solliciter euh, donc des, des psychologues, des psychothérapeutes spécialisés qui ont l'habitude voilà, d'accompagner. Euh, ça peut être un médecin généraliste. Après, c'est sûr que euh, ça reste encore euh, un, un sujet sur lequel tout le monde n'est pas forcément formé, même des professionnels de santé, et sur lesquels on a encore beaucoup de témoignages de mamans qui disent... Bah, J'en ai parlé. Euh, voilà, je suis allée voir le médecin avec le grand, et puis bah, il a bien vu. Je me suis mise à pleurer, et puis il m'a dit oh, :« C'est normal, c'est les hormones, c'est le baby blues, parce qu'ils sont pas formés, c'est pas qu'ils sont, enfin, ils sont moins. Euh, ils minimisent, certains minimisent encore beaucoup ça. Donc, euh, c'est vrai que parfois on, on ose pousser une porte, et bon, c'était peut-être pas la, la bonne à ce moment-là. Donc, les accompagnants de périnatales certifiés, les sages-femmes libérales. Euh, ça peut être aussi à la maternité si il voilà, si y a ce, cette confiance là c'est aussi euh, appeler la maternité au même titre qu'on a appelé la maternité pendant sa grossesse quand on avait un doute euh, voilà, elles sont aussi euh, à même de recevoir euh, euh, des témoignages et de réorienter et des, voilà, il y a toute une équipe euh, euh, donc c'est sûr que plus plus on est sensibilisé au sujet de la dépression postpartum avant ça touche quand même euh, entre 10 et 15% des mères qui viennent, de, donc c'est pas rien, c'est pas 0,2%, c'est euh, voilà, entre 1 à 2 sur 10. D'en avoir conscience avant, c'est aussi se dire et réfléchir avant, de se dire, ok, ben, qu'est-ce que, quelles sont mes ressources, quels sont mes, euh, mes besoins euh, d'avoir le numéro euh, voilà d'une sage-femme euh, à un moment donné. Et puis, il y a des super assos aussi qui, euh, qui, qui se créent, euh, qui existent aussi pour soutenir. Euh, notamment, il euh, y a une association qui a démarré en Suisse et qui vient d'ouvrir son antenne en France, qui s'appelle Super Maman en France, et qui met en relation, justement, voilà des mères, qui se proposent d'être des mères soutiens en fait de ce fameux village et des mères qui s'inscrivent pour être en demande de soutien et d'autres qui sont là pour soutenir. Ce sont des choses très euh, très simples mais qui aident vraiment les nouvelles mamans. Donc apporter un repas, euh, euh, passer un moment avec cette maman, euh, la bichonner, elles appellent ça les bichonnages. Je crois que c'est euh, très euh, très parlant et très approprié. Donc il y a des choses qui commencent à arriver euh, et euh, je dirais voilà le, le premier conseil ou même de l'ordre du mantra, c'est de se dire que non, vous n'êtes pas seul. Voilà.